0: Alors, on continue notre série de messages sur les petits prophètes. La semaine dernière, on avait vu ce que le prophète Abakouk nous enseignait. Et ce matin, on va voir ce que le prophète Agé nous enseigne. Donc, son nom Agé indique pas, j'ai envie de dire, son, son âge. voilà. Ok, donc, on va aller dans le livre d'Agé. Et on va lire tout le chapitre 1 et puis je vous laisserai prendre le chapitre 2 chez vous pour, alors pas pour la semaine prochaine, mais pour celle d'après. Ce matin, on va regarder au chapitre 1. Chapitre 1 à partir du verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Geltiel, et au grand-prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Quand le prophète parle en disant « Attention, le maître de l'univers a quelque chose à nous dire », il pose l'ambiance déjà. Ce peuple prétend, donc le peuple de Judas, « Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel ». Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète âgé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous recoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une deuxième fois, réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi Pourquoi déclare l'Éternel, le Maître de l'Univers À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous, vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shethlaiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit du grand prêtre Josué. Et l'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du règne de Darius. Seigneur, merci encore pour ta parole, que c'est... Parole prophétique, Seigneur, puisse encore nous inspirer ce matin, nous challenger, nous réconforter, nous permettre encore d'aller plus loin. Amen. Alors, pour bien comprendre, saisir en tout cas la pensée des prophètes, il faut bien regarder au contexte et déjà au nom. Donc, âgé, son nom signifie fête, festival. Euh, beaucoup de commentateurs, en tout cas, s'accordent pour dire certainement parce qu'il était né un jour de fête. Mais pour vraiment bien comprendre son message, il faut le replacer dans le contexte historique. On avait vu avec Habakkuk la semaine dernière qu'il y avait cette prophétie qui était annoncée comme quoi Babylone allait s'élever et venir détruire Jérusalem. Et bien effectivement, la prophétie s'est réalisée en 586. Babylone a conquis Jérusalem et a détruit la ville ainsi que le temple. Et la majorité des Juifs ont été déportés à des milliers de kilomètres, donc à Babylone en tant qu'esclaves se sont retrouvés loin de Jérusalem, donc sans temple, sans tous les rites sacrificiels. Et du coup, la vie religieuse, ils en ont été complètement coupés. Ils ont été dans un pays sans culte, sans religion. Euh, tout a été stoppé d'un coup pour eux. On pourrait dire, pour utiliser une expression qu'on a beaucoup utilisée, ils étaient étrangers sans pouvoir pratiquer leur foi. Ils avaient juste le droit... Comme on voit dans, dans, avec Daniel, ils avaient juste le droit de prier en direction de Jérusalem. Comme nous, on avait juste le droit de prier depuis chez nous ou de prier depuis les réseaux pendant ce temps de confinement, ben, eux, c'était pareil. Et donc, en 539, un nouveau gouvernement va, va se monter. C'est la Perse et la Perse avec, euh, avec le, Et ça, on voit ça dans le livre d'Esdras. Il faut lire en parallèle le livre d'Esdras. Il nous, nous montre que finalement, la Perse va renverser Babylone. OK donc 586 Babylone, en 539, toujours avant Jésus-Christ. Et Esdras nous montre que le roi de Perse, donc qui a conquis Babylone, Cyrus, deux ans après la prise du pouvoir, lui, il va avoir un cœur. Dieu va toucher son cœur et il va permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem. Il va leur dire, c'est bon, moi, je vous libère. Allez-y, mais dans un but précis. Allez-y pour reconstruire votre temple allez où il y a toute l'histoire d'Esther, il hein, faut lire tous les livres historiques qui vont dedans, c'est super passionnant, en tout cas au moins euh, Ezras et puis Esther. Et donc, la, 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 ce roi va autoriser 50 000 juifs avec Zorobabel, le prêtre Josué et les deux prophètes, donc Agé, qui sera suivi euh, par Zacharie quelques temps après, et donc il va les envoyer pour qu'ils reconstruisent leur temple à, Bab- à Babylone, ce qui était incroyable. Mais dans la prophétie, Dieu avait dit aussi que Dieu allait détruire Babylone, vous vous rappelez, on a vu ça dans Abakouk. Donc, tout s'est réalisé. Et donc, ce roi de Perse a autorisé les Juifs à retourner. Et ils, ils ont effectivement fait ce grand pèlerinage. Et avec les 50 000, ils sont arrivés. Et il fallait tout refaire, tout reconstruire. Ils étaient libres. Ils étaient déconfinés. Ils étaient en liberté. Ils allaient pouvoir retrouver leur culte. Et ils ont commencé. Et ils ont commencé par poser les fondations. Ils ont refait les fondations du temple. Et ils ont remis en place l'autel avec les sacrifices de base. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient vraiment passionnés, ils étaient à fond dedans. Mais tout à coup, les Samaritains et certains Perses sont venus euh, les effrayer. Vous pourrez lire ça, ils sont venus les, les, euh, leur faire peur, etc. Et petit à petit, la motivation s'est arrêtée. Et finalement, ils se sont arrêtés de construire le temple. Et comme ils se sont arrêtés de construire le temple, ils sont tombés dans l'apathie spirituelle, puisque finalement, euh, c'était vraiment lié avec ce que Dieu leur avait demandé. Et on se retrouve là, 16 ans après les travaux ont été abandonnés. 15 à 16 ans après, les travaux ont été abandonnés. Et là, en 520, donc, sous l'intervention d'Agé, avec ce roi qu'on vient de lire là, dans, cette, dans cette lettre, la construction du temple va reprendre. C'est-à-dire qu'il va aller là, il va dire, mais attendez les gars, Waouh ça fait 15 ans que vous êtes bloqués, mais il faut reprendre la construction du temple, donc en moins 520. Et en 5 ans, finalement, le temple sera construit. Et ensuite, après, vous pouvez lire Néhémie où ça va être les murailles. Vous voyez le truc. Mais là, aujourd'hui, on, on, c'est pour ça, les prophètes, il faut quand même prendre un peu de temps pour situer. Sinon, on peut passer à côté du, du message. Et donc, le message d'Agé, c'est un message d'urgence, mais c'est un message de réveil. C'est un message de réveil spirituel. Et c'est le premier prophète à exercer ce qu'on appelle post-exilitique, c'est-à-dire après que les Juifs, justement, soient retournés de l'exil à Babylone. Et son ministère a duré que quatre mois, décembre, de août pardon à décembre. En 520, et en quatre mois, il lui a fallu juste quatre mois pour renverser une situation qui était bloquée depuis une quinzaine d'années. Et on voit que sur ces quatre mois, il a donc il a prononcé quatre oracles, quatre prédications, on va dire très puissantes, très profondes, très challengeantes. Et ces messages, ce qui est intéressant, c'est que ils sont des messages d'urgence pour son époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et le message est là, c'est qu'il y a urgence, comme pour eux, à mettre les priorités au bon endroit. Comme pour nous aujourd'hui, il y a urgence à mettre les priorités au bon endroit. Il y avait urgence pour eux à construire le temple. Il y a urgence pour nous à construire le royaume de Dieu. Il y a urgence pour eux à vivre un réveil spirituel. Pour nous aussi, il y a urgence. On aspire à vivre un réveil spirituel. Et là, le message pour eux est simple. C'est il est temps de rebâtir la maison de l'éternel. Donc, le titre de mon message, c'est « Il y a urgence ». Et on va voir le premier point. Urgence à quoi Urgence à discerner les temps. Verset 2 « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète âgé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit ?» Pour apprendre à cette urgence, pour apprendre à discerner les temps, bien sûr, ça vient d'apprendre à, premièrement à discerner la voix de Dieu. Ici, la voix du peuple dit « Ce n'est pas le temps de construire ». Ce n'est pas le moment, il est, c'est, c'est pas le temps de construire, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de Dieu. Et la voix de Dieu dit, c'est le temps de rebâtir. Et là, vous avez le leader, donc le, le gouverneur, Zorobabel, vous avez le, le prêtre, Josué, qui sont finalement entre les deux. Mais depuis une quinzaine d'années, ils écoutent la voix du peuple. Ce n'est pas le temps. Écoutez, les leaders spirituels, c'est bien, on a mis les fondations, on a le sacrifice, mais pour nous, c'est pas le moment. C'est pas le moment de, de nous engager. C'est pas le moment de rebâtir. le. Pourquoi Parce qu'ils n'entendaient plus la voix de Dieu. La voix du peuple bloquait le projet de Dieu depuis 15 ans, tandis que la voix prophétique, elle va venir libérer le projet de Dieu. Et souvent les prophéties, en tout cas on le voit hein, dans les prophètes, c'est souvent des, des paroles qui, qui viennent chambouler, des paroles de réveil, des paroles qui, qui font un, un état des lieux de la situation, mais avec toujours de l'espoir derrière. C'est pour ça que premièrement la voix prophétique d'Ager s'adresse aux leaders, aux leaders du peuple. Il leur dit bah, « voici ce que vous entendez et que vous vous laissez intimider peut-être par le peuple depuis 15 ans, c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais voici la voix prophétique qui dit « attention les gars, c'est le moment ». Il est temps de rebâtir la maison et ça commence par vous. Les leaders doivent entendre la voix prophétique de Dieu et ensuite ils doivent la transmettre au peuple. Mais il y a de l'intimidation parce que parfois on se dit « mais attends, mais je vais avoir le peuple à dos ». Ça fait 15 ans que le peuple est bloqué et puis finalement on peut peut-être se contenter des fondations, etc. Mais les leaders ont la responsabilité d'écouter la voix de Dieu et de la faire écouter au peuple. Alors l'excuse du peuple, elle est là, c'est « j'ai pas le moment ». J'ai pas le temps pour ça en ce moment. On est fatigué. On n'a pas la tête à s'investir pour la maison de Dieu. On est en pause. La maison de Dieu a eu ou se reconstruire du traumatisme de Babylone. Parce qu'effectivement, ils ont vécu un traumatisme et lui faisait partie des déportés aussi. Donc, il pouvait s'identifier aussi. Il faisait partie de ceux qui avaient été déportés à Babylone et qui sont... est revenu à Jérusalem. Mais la ville sainte, cette ville sur laquelle il y avait toutes les bénédictions, cette ville dans laquelle le peuple est enfin retourné, étaient restés dans cet état spirituel où le temple n'était pas du tout construit avec les bases. Alors C'est pour ça que Dieu répond à leurs excuses. Est-ce le moment pour vous, parce que vous dites que ce pas le moment, Ok, mais là c'est Dieu qui répond, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit Il faut vraiment être un prophète pour annoncer ça au peuple. Parce que là, on peut dire, non mais attends, quand même, comment oses-tu nous dire ça mais en fait, c'est ça, il est en train de dire, la voix prophétique en train de dire, mais ne discernez-vous pas le temps, il y a urgence, le temple est détruit, vous vous occupez de vos maisons, l'embrissez, et en fait, quand vous regardez l'embrissez, ça veut dire quoi Ça désigne des maisons qui étaient construites avec des matériaux nobles. Pourquoi je vous ai parlé du contexte Parce que ces matériaux, en fait, c'est ceux qui avaient été donnés par Sirius pour reconstruire le temple. En fait, c'était du bois, de la décoration d'intérieur. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient tout le matériel pour construire le temple, mais comme ils ont eu peur, ils se sont arrêtés et ils ont pris le matériel du temple, qui était destiné au temple par un roi en plus païen, pour embellir leur propre maison. Et là, Dieu, il dit "Ok, vous avez des excuses. Bah, je vais répondre à vos excuses, mais je vais répondre jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai pas juste et ça, ça nous fait mal hein, parfois, mais c'est toujours, c'est, c'est cette justice et cet amour en même temps qui sont là, qui parfois pour nous sont un peu euh, perturbateurs. Mais depuis son retour." Le peuple avait pris le temps de reconstruire sa maison. Il n'y avait rien de mal à ça, mais il l'a fait déjà avec un matériel qui était destiné à la reconstruction du temple. Et en plus, finalement, à force de se concentrer sur leur maison, ils avaient délaissé le temple. Ils avaient délaissé le projet de Dieu. Et Dieu est en train de leur faire comprendre à travers la voix prophétique qu'il est temps de discerner les temps. Vous avez été arrêté pendant un temps, vous vous êtes Requinquer, j'ai envie de dire, mais maintenant, il est temps de rebâtir. Discerner les temps, il est temps de rebâtir. Deuxième point ce matin, il y a urgence à changer d'attitude. Verset 5. Voici ce que dit maintenant l'éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé.  « « Réfléchissez attentivement à votre conduite. Tout ce que vous faites ne porte pas de fruit. » C'est dur comme parole. C'est, c'est, c'est vraiment de la, on, on, presque de la confrontation. Mais en fait, il est en train de le dire. « Vous fonctionnez, mais sans moi. Vous fonctionnez, mais sans Dieu, sans la présence de Dieu. Moi, je ne vous ai pas libéré de Babylone pour ça. » Moi, je ne vous ai pas libéré de cette captivité pour ça. Vous ne pensez qu'au travail, qu'à votre travail, qu'au loisir, au manger, au boire, etc., aux vêtements. Mais en plus, vous faites tous ces efforts et pour rien. C'est-à-dire, à la fin du mois, euh, vous êtes fatigué moralement, physiquement, économiquement, ça ne décolle pas. Il dit vous avez les, 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 les trous percés. C'est parce que forcément, ils utilisent le... tout, tout ça est lié. Il dit, mais spirituellement, en plus, vous êtes démotivé. Tout est mort. Réveillez-vous. Il y a urgence. Il y a toujours un message d'espoir. Il leur dit, mais quelle est l'urgence Et on la retrouve dans le Nouveau Testament. Quelle est l'urgence selon Jésus Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, mais que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord, premièrement, la priorité le royaume et la justice de Dieu. Jésus lance son appel, mais il lance un appel à changer le focus, à changer la, à changer la direction de nos vies, la direction des disciples, de l'inquiétude pour les choses d'ici bas, des choses peut-être qui bloquent, qui freinent notre avancement spirituel, qui freinent même le royaume de Dieu, qui bloquent, qui, qui, qui empêchent les choses de grandir. Il dit, attention, ces choses vont vous inquiéter, mais ça va vous bloquer, laissez-les entre mes mains, recherchez le royaume de Dieu, et moi, toutes ces choses, je vais m'en occuper. Et en fait... C'est un travail de chaque jour, on est tous dedans, c'est, c'est cette urgence à s'appuyer sur la promesse de Dieu, que lui s'occupera bien mieux de tout ce qui nous inquiète ici-bas, si on le laisse faire que si on le fait par nous-mêmes. Mais c'est un sacré, un sacré acte de foi tous les jours, parce que tous les jours, on est confronté à certaines situations, on dit ben, « Seigneur, Ok, je vais laisser ça, te gérer cette situation entre tes mains parce que je veux continuer. Je sais qu'il y a urgence. Est-ce qu'il n'y a pas urgence en France à ce que l'évangile soit prononcé, soit annoncé, à ce que l'évangile soit déversé partout Bien sûr, vu le nombre de peu de chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas urgence même à Beaune, dans nos villes, dans nos campagnes, comme on l'a chanté Bien sûr, il y a urgence parce que Jésus revient bientôt et il nous a donné cette belle mission de pouvoir annoncer l'évangile afin que quiconque croit soit sauvé. Et Agé, ici, les invite à changer de focus à travers la voie prophétique. Il dit, Dieu leur demande s'il est juste qu'ils se préoccupent davantage de leur bien-être et délaissent la maison de Dieu. Leurs priorités ne sont pas au bon endroit, ils sont endormis spirituellement, chacun s'occupe d'embellir sa maison, chacun est bien chez soi, son travail, ses loisirs, mais ils ont abandonné le plus important, la construction du temple. Bien sûr, que représente le temple Ça représente la présence de Dieu. En gros, Dieu leur dit, sortez de la passivité et construisez le temple. On voit ça au verset 7. Voici ce que dit le maître de l'éternel de l'univers. Réfléchissez attentivement encore une fois à votre conduite, montez sur la montagne, apportez du bois, donc ce même bois que eux finalement ils avaient utilisé pour leur maison, il dit, laissez tomber, mais allez chercher du bois dans, la, dans, 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 dans les montagnes et construisez le temple et voici la raison. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Ce projet vient de Dieu construire le royaume de Dieu voici la volonté de Dieu pour chacun de ses disciples ça vient de Dieu, ça honore Dieu ça lui donne de la joie parfois on se pose la question mais où est la volonté de Dieu où est la mission de l'église mais notre mission de l'église elle, elle est très simple c'est de construire le royaume de Dieu euh, ici dans cette ville mais chacun dans nos familles là où Dieu nous demande de, de pouvoir le faire et là où est la volonté de Dieu ben, construisez le temple quelle est notre mission construisons le royaume de Dieu et là, vous verrez qu'on sera sur sa volonté, mais une volonté en plus qui lui fait plaisir. « Dit, Waouh, Seigneur, ok. Ton temple, en fait, là, faire ça, en plus, c'est pour te donner de la joie à toi. Ça va, te, ça va t'honorer, ça va te donner de la joie. Et on sait aussi que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Et et c'est pour ça que les les évangiles, Jésus, les les lettres, nous nous appellent à à laisser le Saint-Esprit examiner nos attitudes, dire ben, je suis le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a a toute la la liberté de pouvoir grandir dans ma vie Euh, On sait que c'est écrit que les œuvres de la chair sont évidentes, elles sont opposées à celles de l'Esprit. À chaque fois que je pense que je n'ai pas besoin de de changer, je marche selon la chair. Je marche dans l'autosuffisance spirituelle. Je dis non, je n'ai pas besoin de changer moi. Et bien ça, c'est l'autosuffisance spirituelle qui va, qui va me bloquer, qui va m'empêcher d'aller plus loin. Alors dire « Seigneur », Merci, je je te remets ma vie, merci d'examiner, sonde mon cœur afin que, encore une fois, notre désir, c'est de ressembler davantage à Christ. » Et on sait qu'on n'aura pas assez de cette vie sur terre pour lui ressembler, mais c'est notre objectif dire « Saint-Esprit, merci de de réveiller en moi cet esprit qui qui me pousse à t'aimer davantage et à te laisser me transformer, non pas par obligation, par condamnation, par loi, etc., mais par ton amour, comme quand quand tu te maries, bah forcément tu changes. » Parce que tu as envie de le couple s'adapte afin de pouvoir grandir ensemble. Laissons le Saint-Esprit encore une fois grand, laisser le Saint-Esprit construire dans notre vie le temple de Dieu. Et ici une des leçons spirituelles c'est ça c'est ne nous arrêtons pas aux fondations comme c'était leur cas. Le peuple avait juste construit les fondations du temple, d'accord Et ensuite ils ont été euh, ils, se sont, ils ont été stoppés. Ils avaient mis en place l'autel pour les sacrifices, c'est-à-dire le minimum. Ils ont eu peur, ils se sont arrêtés de construire et pendant 16 ans, 15-16 ans, leur révélation a été limitée à quoi Non seulement pour eux, mais pour les peuples extérieurs, a été limitée aux fondations du temple. Leur révélation, elle était limitée aux bases, j'ai envie de dire aux bases, et aujourd'hui on pourrait dire aux bases de la foi. euh, Ils ne voyaient plus le besoin de continuer les travaux, ils ne savaient plus discerner le temps, ils ne voyaient plus l'urgence, ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Si je me contente dans ma vie du salut des bases, moi aussi, au bout de 15-16 ans, je vais être en décalage spirituel. Moi aussi, au bout d'une quinzaine d'années, si je, si je juste, parce que le salut, on sait très bien que c'est, le salut, c'est par grâce, c'est vraiment la, la base, on n'a rien à faire, on a juste à, enfin, on a rien à, faire, on a à se repentir, à demander pardon, et on reçoit le salut. Mais si je m'arrête au salut, aux fondations, aux bases, 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans vont passer, j'arriverai plus à entendre la voix de Dieu dans le sens du discerner les temps, dans le sens du prophétique. Et le peuple, ce n'est pas des grosses choses qui leur reprochent le, le Dieu. Là. Il est en plus, avec le, le roi qui avait eu en place, il y avait beaucoup de réformes qui ont été faites. Ce n'est pas de l'immoralité, c'est, pas du, c'est, de, c'est de l'apathie spirituelle. Il est en train de leur dire, mais c'est très bien, je vous ai libéré de Babylone, vous avez été sauvés, mais j'ai plus pour vous. Vous n'êtes pas simplement sauvés, vous êtes appelés. Et ici, ils étaient appelés à construire le temple. Et nous, c'est pareil, on n'est pas simplement sauvés. C'est très bien de, d'avoir cette étape, mais on est appelé à être la lumière, appelé à reconstruire le temple, appelé à porter la présence de Dieu, appelé à faire des disciples, appelés à construire ensemble. Mais ça demande parfois une voix prophétique qui vient nous secouer, qui dit wow, « Waouh, ah oui, c'est vrai, c'est super. Là, je suis, je suis sauvé, je suis bien installé, il y a tout qui va bien. Euh, »« Ok, il y a plus, ça va me mettre dans l'insécurité, mais j'y vais, je veux construire, je veux faire avancer le royaume. » Et peut-être des situations dans nos vies qui sont bloquées depuis des années, simplement parce qu'il y a une personne qui nous a dit une mauvaise parole, comme eux, ils avaient été intimidés par des choses, simplement parce que du coup, ça nous a, dé- ça nous a découragés, il y a ce découragement qui est tombé, puis on, on est bloqué. Et finalement, ça ne nous empêchera pas encore une fois d'être sauvés, ça ne va pas t'enlever ton salut. Et on n'est pas sauvé par les œuvres, vous avez bien compris ce que je veux dire, mais nous sommes appelés, et c'est une vie tellement plus passionnante à pas simplement vivre en tant que sauvé, mais en tant qu'appelé. Parce que si nos attitudes, juste la repentance nous permet d'être sauvés, nos attitudes libèrent ou bloquent les bénédictions de Dieu, par contre. La grâce, c'est, 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 euh, c'est acquis, mais les bénédictions sont conditionnelles, et si on le voit... Au verset 9, « Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » Il est en train de tout leur expliquer. « Pourquoi déclare l'éternel le maître de l'univers À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée. » Et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Et, et en fait, parfois, quand on lit l'Ancien Testament, on dit :« Mais Dieu, c'est qu'un Dieu de jugement, qu'un Dieu de condamnation. » Alors que dans le Nouveau Testament, Dieu, c'est qu'un Dieu d'amour. Non, 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 c'est pas incompatible. C'est de, de pouvoir le lire avec la, la justice et l'amour de Dieu. Et dans son amour, il est juste, et dans sa justice, il est amour. Et ici, il aime tellement son peuple qu'il est en train de le dire parce que je vous aime tellement, eh bien, je vais emmener la sécheresse. Pourquoi Parce que pour vous, la sécheresse, c'est-à-dire toutes vos ressources, elles, vous comptiez plus là-dessus pour, pour vivre que, et que sur moi, que sur la présence de Dieu. Et à cause de ça, votre sécurité était dans les biens matériels, on va dire, dans tout ce que vous aviez là, mais vous avez négligé la présence de Dieu, ce à quoi le peuple de Dieu est appelé premièrement. Il leur a dit, par conséquence, dans mon amour et dans ma justice, j'ai été obligé d'envoyer la sécheresse. Encore une fois, c'est, c'est dur pour nous de comprendre, de dire, mais Seigneur, et finalement, qu'est-ce qui se passe Par amour, Dieu a détruit leurs moyens d'existence afin de les ramener à lui. Et euh, vous savez, c'est sûr, je suis, un, cas, je suis obligé de faire un parallèle avec le Covid. Pourquoi Parce que pendant le confinement, on s'est tous jetés... Et on a vu ça sur des provisions, on a tous fait des réserves, euh, sur le papier toilette notamment, mais euh, les pâtes, etc. On a vu comment les magasins ont été dévalisés. Mais on a vu aussi, si vous êtes un peu dans. dans, dans Vous écoutez un peu euh, l'économie, tout l'économie du bricolage, ça a été le secteur qui a le le plus explosé. Alors c'est facile de faire le rapprochement, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bricoler chez soi, mais. On s'est beaucoup affairé dans nos maisons, parce qu'on a été bloqué chez nous, même certains parmi nous, même nous, on a fait des travaux, on s'est mis dedans, et ça, c'est pas mauvais, mais Dieu est en train de dire, attention, est-ce que ces choses-là doivent prendre plus de place, tout ce confort qu'on a, euh, il nous a finalement sorti du confinement, on a été libérés, est-ce que toutes ces choses-là, elles prennent plus la place que simplement venir et adorer Dieu. Et vous savez, nationalement, et ça, c'est des chiffres, ce n'est pas notre Église, je parle de l'Église en général. Euh, nationalement, même aussi au niveau de l'Europe, je crois, 30% euh, des, des chrétiens, euh, pas ont abandonné la foi, mais 30% des chrétiens, aujourd'hui, ne sentent plus le besoin de refréquenter un temple, de refréquenter une église, mais ils, sont, ils, voilà, ils, ils préfèrent rester chez eux euh, click and collect les prédications dans le canapé, dans le lit à pro... et c'est pas un jugement, c'est, c'est du constat c'est juste se dire, mais est-ce que Dieu dans ce Covid, dans cette saison est-ce que finalement, nous on s'attendait tous, je me rappelle on était là, on discutait, mais, ouais, mais derrière il va y avoir un réveil et vous avez eu les chiffres qui sont sortis derrière, la, la population qui s'est le plus entre guillemets réveillée c'est la tranche d'âge des jeunes étonnamment mais il n'y a pas eu une explosion de, 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 de multiplication d'églises, etc. Non, finalement, ça n'a pas, pas changé grand-chose, apparemment, quand vous, quand vous lisez un petit peu tout ce qui se dit sur, sur ça. Pourquoi Parce que peut-être que tout le monde, on s'attendait à ce que ça crée un réveil, mais finalement, et on l'a vu, ça a révélé en Europe, dans les pays dans lesquels on est en confort, et on a le droit de faire ce constat-là, c'est, le, c'est cette image que Dieu nous montre, c'est qu'il y a une fragilité spirituelle dans nos vies. Et dans les pays qui étaient déjà privés de liberté, je l'ai déjà dit, dans les pays qui vivaient déjà le, le, sous l'occupation, etc., eux, ça, ça, ça les a conduits à aller plus loin avec Dieu, à se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, on est dans, dans, dans une situation où on peut avoir ce choix. Et ce message, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de « Oh, wake up » Est-ce qu'ensemble, on peut se dire « Seigneur ?» Et on n'est pas mieux parce que nous, on est ici, puis d'autres chrétiens, ce n'est pas sale. Vous voyez bien ce que je veux dire hein. Mais ici, ici, le message, il est direct. Il dit, vous avez embelli vos maisons, et à la limite, c'est bien pour un temps, mais ne négligeons pas le royaume de Dieu. Et ça veut pas dire juste venir à l'église. On est d'accord, on peut venir à l'église tout en négligeant la présence de Dieu. Euh, on est toujours dans, ce, dans cette tension, mais en même temps, de venir pour construire le royaume de Dieu parce que Dieu nous demande premièrement de nous occuper de son royaume. Donc troisième point, il y a urgence à l'obéissance. Verset 12. Zorobabel, fils de Jetlaliel, le grand prêtre Josué, fils de Josatak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel. Et ça est vraiment important, ça. Je vais vous dire pourquoi à la fin. Leur Dieu, leur dieu et les paroles du prophète âgé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, leur avait confiée. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, réveilla le prêtre et réveilla tout le reste du peuple, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, le 24e jour. Pour une fois, si vous êtes habitué aux prophètes, hein, c'est très rare que les messages des prophètes étaient écoutés. D'ailleurs, Jésus, c'est ce qu'il va dire. Mon peuple a tué tous les prophètes. Non seulement, ils n'écoutaient pas le peuple, généralement, mais en plus, ils les tuaient, les prophètes. Parfois, on tue des messages prophétiques, on tue des, 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 des onctions prophétiques, on tue des, des, des choses parce que, c'est assez cache généralement, les messages prophétiques. Et là, pour une fois, et c'est très rare, les leaders, premièrement, se sont mis en question. Zoro, enfin Zoro Babel, le prêtre, se dit « Ok, effectivement, il faut qu'on apprenne à discerner les temps, il faut qu'on apprenne à changer d'attitude. Et comme eux l'ont fait, ensuite le peuple aussi a suivi. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais là, le peuple aussi a suivi tout le monde a répondu à l'appel. Et ça, c'est hyper rare dans les livres prophétiques. C'est hyper rare. J'étais soulagé d'arriver à la fin de ce livre. dit wow, « Waouh, enfin !» Parce que dans Abba Kouk, ils n'avaient pas répondu à l'appel. Hein. Et là, ils ont répondu. Ils ont dit « Ok. » Et l'obéissance, écoutez bien, produit l'esprit du réveil. L'éternel réveilla. L'éternel ne force pas. Il envoie, il parle, il communique, il utilise des êtres faillibles. Donc, on peut communiquer de façon faillible, ça, c'est sûr. Mais là, dans dans, dans ce cas-là, il communique et et comme ils vont voir qu'il y a de l'obéissance, il dit bah, OK, vous avez fait votre part, ça libère ma part. Et sa part, c'est de réveiller. Réveiller vient de l'hébreu, qui se traduit aussi par sortir du sommeil, remuer, secouer. Il y a un groupe de louanges qui s'appelle Planet Shaker, c'est ça, c'est secouer il est venu secouer ce peuple, secouer les leaders et dire « C'est bon, vous avez fait votre part, vous êtes OK pour obéir, vous ne savez pas trop où ça va aller, mais alors moi je vais venir vous secouer. » Et un message qui les a invités vraiment à sortir de leur léthargie spirituelle, un message qui secoue, un message de réveil, un message qui nous sort de notre confort, un message qui, qui fait comme un, un, un état des lieux de, de notre vie spirituelle, qui nous examine, qui nous met dans nos retranchements, mais qui nous emmène derrière à aller plus loin. Pas à nous comparer, mais à aller plus loin. Un message d'urgence, de feu, de réveil. Dieu secoue son peuple, mais le laisse maître de sa décision. Et c'est la même invitation pour nous. Parfois, et j'espère que Dieu continue et il a le droit de nous secouer. Et moi, des fois, je me dis, Seigneur, oui, je veux encore rester vulnérable pour que tu puisses encore me secouer. Parce que ce message, je me le dit à moi, premièrement. Puisque premièrement, il s'adresse au leader, ce message. Il nous a dit Zorobabel et Josué, puis le peuple. Je suis dans ce processus avec ma femme, nous sommes dans ce processus et on veut le livre aussi. Puisque c'est encore un message qui est pour aujourd'hui d'actualité. On veut vivre quelque chose de puissant avec Dieu. On veut que Dieu puisse, on l'a chanter bénir nos nations, secouer nos villages. Ça commence par une, un homme, une femme, ça commence par un jeune, ça commence par quelqu'un qui dit « Ok Seigneur, me voici, on y va ». On y va Seigneur, secoue-moi, secoue-moi, secoue-moi. Je suis bien dans mon salut et ça ne changera pas ma place au paradis, vous avez bien compris. Le salut c'est la base, mais nous sommes appelés. Et si tu veux vivre en tant qu'appelé, alors forcément Dieu va te secouer. Si te secoue en ce moment, c'est parce qu'il y a cet appel qui est au fond de toi et il a envie de te secouer. L'obéissance produit l'action du Saint-Esprit. Je termine avec ça, c'est pour ça que les chiffres sont importants. Savez-vous combien de temps après avoir entendu ce premier message, le peuple a réagi Souvent on dit, bon on verra, on verra. 23 jours, c'est les jours qui sont donnés à la fin. 23 jours après, ils ont eu le temps de se voir, de prier pour ça, ils se sont dit, ok. 23 jours après, ils ont décidé, on y va. Ils se sont dit, les fondations c'est bien, l'autel du sacrifice c'est bien, mais Dieu nous appelle à construire le temple. Alors on y va les amis. Et ils y sont allés. Pourquoi Parce que, Quand on laisse Dieu briser notre orgueil, quand on on, on essaie de de marcher sur le chemin de Christ, le chemin de l'humilité, alors l'esprit du réveil nous pousse à l'action et ça devient plus facile. Pas les circonstances, mais l'œuvre, l'onction, le le chant, la vision. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a une accélération. 16 ans bloqués et en 23 jours, il y a une accélération. Vous voyez, parfois, c'est... mais le message était là. Et c'était un message vraiment de réveil, un message d'appel à se dire, OK, les gars, euh, c'est très bien les fondations, mais on veut aller plus loin. 16 ans, une situation bloquée et avec un message prophétique et un, un, des leaders qui se soumettent, un peuple qui se soumet, l'obéissance, euh, la volonté de laisser le Saint-Esprit agir. Et en 23 jours, ces 16 années de léthargie spirituelle, ces 16 années de ont été renversées en un peuple, en une unité qui s'est levé pour construire le temple. Alors j'ai terminé ce matin simplement par la prière.